0: E dando sequência às nossas entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Maceió, a gente recebe agora a candidata do Partido Unidade Popular, candidata Lenilda Luna. A candidata à vice na chapa é Vânia Gomes, catadora de materiais recicláveis. Lenild Lenilda Luna de Almeida tem 54 anos, é jornalista, radialista e pedagoga. É também especialista em novas tecnologias na educação. Atualmente é funcionária pública concursada como jornalista da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Candidata Lenilda Luna, seja muito bem-vinda, muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu já quero começar sabendo por que, que você decidiu ser prefeita de Maceió.
1: Obrigada, obrigada Abdias, e a toda a equipe da CBN. Eu gostaria antes de responder, é, falar da importância desse espaço ...principalmente para partidos como a Unidade Popular, que sofrem da exclusão no horário gratuito eleitoral... ...por causa dessas regras que nós consideramos muito injustas, que são feitas pelo Congresso, por parlamentares... ...que dominam né, o, o, a política eleitoral e querem se perpetuar no poder. Então dificultam bastante, tanto a criação de novos partidos, foi bastante difícil... ...mas um desafio que nós enfrentamos, construir a Unidade Popular no Brasil quanto dificultam a, a expressão desse partido para a sociedade. Então, vocês não vão nos ver no horário político-eleitoral, infelizmente, mas nós vamos aproveitar todos esses espaços que são democraticamente abertos para a nossa candidatura na mídia. Então, agradeço e queria dizer, já, Abdi, respondendo a sua pergunta, que a minha candidatura não é um projeto pessoal. Lenilda Luna e Vânia Gomes não são candidatos porque resolveram é, participar da política e se candidatar Nós somos a expressão de um projeto coletivo Nós somos a expressão do que é a unidade popular Um partido formado por trabalhadores e trabalhadoras Um partido voltado para as lutas do povo Construído pelos movimentos sociais Na luta pela moradia, nas lutas estudantis Na luta por transporte coletivo de qualidade Através dessas lutas e da organização popular é que surgiu a Unidade Popular e surgem as nossas candidaturas. Tanto a minha e a Divânia, que são a majoritária, como as candidaturas à Câmara de Vereadores. Então, somos essa expressão da luta do povo por melhores condições de vida e trabalho.
0: Bom, discorrendo agora sobre o plano de governo da sua candidatura, Lenilda, você fala que na área da saúde pretende investir no Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste. Pouca gente conhece o SERES. então o que é o SERES e como que você pretende uh, organizá-lo de forma funcional?
1: Olha, Abdias, é, nós pretendemos valorizar e defender de forma intransigente os recursos do SUS, do Sistema Único de Saúde. E nós vimos na pandemia o quanto o SUS é fundamental, mesmo para aquela pequena parcela da população que tem condições de pagar um plano de saúde. Mas no momento de pandemia, no momento que existe pesquisas, investimentos e uma coordenação geral das lutas, à pandemia, é o SUS que nos defende, é o SUS que garante a política de saúde para toda a população. Dentro dessa política de saúde, existe a saúde do trabalhador que é desenvolvida através dos Serestes. E é fundamental porque nós estamos vendo o adoecimento no ambiente de trabalho. que é um exemplo claro? Aquela empresa Alma Viva, nós estivemos durante essa campanha já com os jovens que trabalham ali, e eles denunciam que não tem nem tempo para ir ao banheiro. O tempo de ir ao banheiro é medido. O descanso é medido. Quer dizer, é de uma forma... É, exigida uma superexploração tão grande da força de trabalho desses jovens que eles adoecem, não é à toa que existe uma grande rotatividade. E a gente coloca isso por quê? Porque essa empresa de Telemarte foi vendida no governo Rui Palmeira como a grande política de geração de emprego na cidade. E o que a gente vê é que os lucros dessa empresa não ficam aqui, porque as empresas não são daqui, não geram recursos para circular na economia de Maceió e os nossos jovens estão adoecendo. O Sereste vai ser uma forma de cuidar da saúde preventiva, de também recuperar a saúde quando ela for perdida e principalmente de fiscalizar os procedimentos no ambiente de trabalho para que as pessoas não sofram com a superexploração, com assédio moral, com metas em que não podem ser atingidas, né, a não ser um custo da saúde do trabalhador. É preciso cuidar da saúde do trabalhador.
0: Outro ponto também que eu destaquei ainda na área da saúde é que você pretende construir um hospital veterinário municipal. A gente acompanha como jornalistas a situação dramática dos animais que são abandonados, instituições que sobrevivem de doações e não conseguem manter seus custos, pagar suas contas. Então, como é que você pretende construir esse hospital veterinário, Lenilda?
1: Pois é, Abdias. Inclusive, há poucos dias eu estive aqui no Pinheiro e gerou uma certa, polit... uma certa polêmica sobre essa questão, porque é, a responsabilidade por esses animais abandonados na área do Pinheiro e dos bairros que foram atingidos pela Braskem não pode ser simplificada e colocar, ah, foram os donos que abandonaram. A gente não sabe em que condições essas pessoas tiveram que sair de última hora para apartamentos pequenos, pessoas que tinham casas, quintal criavam seus gatinhos, seu cachorro, foram para apartamentos pequenos e não tiveram como levar. Responsabilizar o dono pelo abandono do animal é só uma pequena parcela da realidade. A responsabilidade é da Braskem, que provocou a saída desses animais. Então a Braskem tem que ser responsável pelo cuidado desses bichos de estimação que foram deixados para trás. Numa mudança intempestiva no meio de uma pandemia É preciso entender Eu valorizo muito mesmo a iniciativa das organizações né, de apoio a esses animais Organizações não governamentais que trabalham com recursos de voluntários E também ah, os investimentos que estão sendo feitos pela universidade Através da medicina veterinária que estão dando um atendimento Mas isso não basta, a Braskem tem que ser responsabilizada e no nosso plano de governo, a gente percebe, nessa situação que nós estamos vivendo, a necessidade de ter um hospital veterinário, porque as pessoas aqui, quando têm seus animais e precisam de atendimento à saúde do animal, ou recorrem às ONGs, que nem sempre têm condições de atender a toda demanda ou tem que pagar, e muitas pessoas não têm dinheiro, não têm recursos. Então é preciso ter um hospital veterinário com pessoas concursadas, né, uma equipe concursada para atender a saúde dos animais, porque isso também é, reflete na saúde da população.
0: Já que você citou a Brasquen então a gente vai passar agora para toda a situação já conhecida amplamente uh, das rachaduras nos bairros Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. As áreas estão sendo desocupadas... Quem passa por aqui praticamente vê bairro, bairros fantasmas. Mas a gente sabe que as áreas públicas, como as ruas, as praças, elas precisam ter uma destinação. Por exemplo, sem contar em todo o amparo que tem que ser dado a essas famílias que estão desoladas. A gente acompanha o drama, realmente é uma situação sem precedentes. Como é que você pretende lidar com esse desafio grande que afeta mais de 40 mil pessoas?
1: Pois é, Abidias, eu também tenho andado bastante nesses bairros, Bebedouro, Bom Parto, aqui no Pinheiro, em parte do Farol, né? E a gente vê o drama dessas famílias e que não é uma questão de indenizar apenas prédios e casas, é muito mais. Essa senhora mesmo que eu visitei, ela morava há 50 anos aqui na Rua Jornalista Augusto Vaz. 50 anos, quer dizer, toda uma relação com as vizinhas com a igreja onde ela frequentava, com a comunidade, com a padaria que você está acostumada a ir todos os dias comprar seu pão, com a mercearia que você está acostumada, com onde você caminha, você conhece o espaço onde você vive e como é que, de repente, as pessoas são arrancadas do seu local. Né? Então, é muito mais do que indenizar casas e prédios. É a reconstrução da cidade e dessa relação social que foi quebrada pela Braskem, e tem que ser investigada, porque como é que a gente chegou nessa situação? Essa é a pergunta que eu me faço. Como é que a gente chegou nesse momento de só perceber o risco que a gente corria quando as achaduras começaram em 2018 e ainda se tentou, a empresa tentou bastante colocar a culpa em umas placas tectônicas, né? uma coisa aí é, de filme de ficção científica, porque a culpa mesmo é dos buracos que ela escavou para extrair minérios, e não se preocupou com a repercussão disso em áreas habitadas da cidade. Uma parte de Maceió está sendo destruída por causa da ganância e do lucro de uma empresa. E isso tem que ser investigado e a empresa tem que arcar com toda a, todo o custo né, que, social e econômico dessa situação. Nós vamos criar um comitê de crise. Para acompanhar essas famílias, tem que ter na gestão um espaço onde as famílias possam relatar seu drama, terem esse acompanhamento e o poder público municipal cobrar da empresa toda essa estrutura, que não é só de realocar, onde as pessoas, ajudar as pessoas a reencontrarem moradias na cidade, mas também reencontrarem empregos, reencontrarem eh, os seus pequenos negócios. Como é que fica o dono da padaria? que vai ter que abandonar, às vezes é um investimento de uma vida em montar uma padaria, em colocar a família ali trabalhando, contratar algumas pessoas do próprio bairro, e de repente, ó, vai ter que fechar isso aqui. Essa pessoa tem que ter o amparo para retomar o seu negócio em um outro local, que muitas vezes já vai ter padaria, já não vai ser mesmo aquele estudo né, do local onde ele montou o empreendimento. Então, a Braskem tem que ter também... Uma, um atendimento para essas pessoas, além do atendimento médico e psicológico, porque nós sabemos o quanto de adoecimento essa situação provocou na nossa cidade. Então, a nossa gestão vai ter esse comitê de crise para acompanhar toda essa política de assistência às pessoas que foram atingidas pela mineração da Braskem.
0: A gente vai correr um pouquinho agora, porque faltam quatro minutos para a nossa entrevista. Eu queria abordar ainda, pelo menos, mais três temas. Educação. Lenilda, você fala na possibilidade de erradicar o analfabetismo em Maceió. Como?
1: Vamos ser bem rápidos agora, montando brigadas de ensino nos locais de trabalho. Fazer um levantamento, onde estão essas pessoas analfabetas, que são 17% em Alagoas, chegam a 11% aqui em Maceió, para alfabetizar no horário de trabalho com incentivo para essas pessoas poderem se educar.
0: Na área da gestão, você disse que quer realizar um mutirão de atualização do cadastro de todos os imóveis da cidade para corrigir as distorções nos valores do IPTU. Como seria isso?
1: É, IPTUs mais justos, porque a população mais pobre não pode pagar o IPTU caro se não tem nem serviços na localidade onde mora. E as moradias de alto padrão é que devem pagar o IPTU mais alto e sustentar essa política de habitação. E, além disso, vamos fazer a reforma urbana, né, todo o levantamento fundiário da cidade.
0: Emprego e renda é um tema muito caro, porque é a partir disso que as pessoas sustentam suas famílias, vivem com dignidade, quem não tem emprego é uma situação muito dramática, É só quem já ficou desempregado é que sabe disso, você pretende incentivar empreendimentos solidários, fomentar cooperativas de trabalhadores, em que, em que é, segmentos você pretende fazer isso, Lenilda?
1: Olha, a minha coprefeita, a Vânia Gomes, ela é dirigente licenciada no momento de uma cooperativa de catadores e catadoras de materiais recicláveis. E tem uma grande experiência nisso. E eu vi um depoimento da Vânia que foi muito importante para mim. Ela falou, nós na Vila Emater, depois que construímos a Copa vila somos pobres, mas não passamos fome. Nenhuma das nossas... É, dos nossos cooperados, passa fome porque tem uma garantia de uma renda. É isso que a gente quer multiplicar em vários outros setores, da marisqueira, das rendeiras, das boleiras, formar cooperativas e gerar renda para a comunidade.
0: Lendo o seu plano de governo, Lenilda, eu percebi que muitas das iniciativas dos projetos públicos você pretende fazer a partir da prefeitura, sem privatizações. Esse é o pensamento central do partido?
1: O pensamento central do partido é construir transparência e participação popular. Nós vamos também municipalizar, por exemplo, criar uma empresa municipal de transporte para gerenciar melhor o transporte urbano da cidade. Então, tem que ter também um, um, uma participação mais forte do poder público. O Estado tem que ser máximo para quem precisa dele, mínimo para os ricos e ao contrário do que nós estamos vendo.
0: Em relação ao turismo, que é um dos nossos pontos muito fortes, como é que você pretende vender ainda mais o nome Maceió?
1: É, o turismo, nós temos dito que as pessoas vêm visitar Maceió para conhecer Maceió, não ficar em resorts padrão que são iguais em todo o mundo. Então é preciso que o, o turismo seja aquele que valoriza essas doceiras e boleiras do Riacho Doce, as vendeiras do Pontal, a pesca artesanal todo esse empreendimento que é feito pelo povo de Maceió.
0: Bom, Lenilda, nesse minuto final, você pode inclusive falar para o eleitorado de Maceió como ter acesso integral às suas propostas e, claro, pedir voto aos eleitores.
1: Olha, o nosso plano de governo está em apoia.org Lenilda Luna, também nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, podem me seguir fazer perguntas e no dia 15 de novembro vamos votar numa mudança em Maceió com o povo no poder. Vote 80, Lenil da Luna e Vânia. É a unidade popular.
0: A gente agradece, portanto, a disponibilidade da candidata Lenil da Luna candidata do Partido Unidade Popular, com o número 80, candidata à prefeita de Maceió, que tem como vice na chapa Vânia Gomes, que é catadora de materiais recicláveis. Repito, Lenilda Luna, Partido Unidade Popular, número 80.